0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Folge 200. Ich kann es gar nicht glauben. Letztes Jahr im Februar habe ich mir irgendwann gesagt, jetzt gibst du bekannt, dass du mit einem Podcast startest und in der nächsten Woche wird die erste Folge veröffentlicht. Ich hatte noch gar keinen Plan. Wie sollte es überhaupt vorwärts gehen? Was sind die verschiedenen Folgen, die folgen sollten? Ich hatte grob einen Plan, wie ich meinen Podcast kommunizieren möchte, hatte ein paar Freunde eingeladen, sich die erste Folge ja einmal vorab anzuhören, um zu sagen, hey, ist das was Vernünftiges oder macht das mal besser anders? Und ich bin heute noch super dankbar, dass wirklich viele Freunde mir viele Empfehlungen gegeben haben, mir gesagt haben, ich sollte schneller sprechen, ich sollte langsamer sprechen, mir gesagt haben, die Themen können naja, mehr in die Tiefe gehen oder sie finden es gut, dass es doch auch einen erklärenden Teil hat, den jeder verstehen kann. In den darauffolgenden Monaten bin ich eigentlich so Schritt für Schritt in einen Rhythmus reingekommen. Ich hatte zunächst angefangen, immer eine Erklärfolge zu machen und dann dazu eine eher kommentierendere Folge. Mittlerweile ist der Podcast eingebunden, ein größeres Konzept. Diejenigen, die den Podcast regelmäßig hören, wissen, dass jeden Sonntag die Folge kommt, die mit dem fundamentalen Kompass verbunden ist, die also etwas Taktisches analysiert. Die Samstagsfolge hängt dann meistens davon ab, ja, was aktuell passiert oder welches Thema ich einfach glaube, euch helfen könnte beim Verständnis von wichtigen Faktoren zur erfolgreichen Geldanlage. Nun, ich hatte in der vergangenen Woche gesagt, schreibt mir gerne, was ihr gerne in der Folge 200 hören möchtet. Und das habt ihr auch reichlich getan und dementsprechend möchte ich mich zunächst einmal dafür bedanken, das bedeutet mir viel. Ich hatte von verschiedener Seite verstanden, dass ein persönlicher Einblick, ein, eine eher persönliche Folge gewünscht ist, dass ich einmal mitteile, wie ich Dinge angehe, sehe, wie meine Lebensumstände sind. Wie ihr wisst, versuche ich diesen Podcast sehr nüchtern zu machen, sehr viel mit Zahlen, Daten, Fakten, sehr viel mit Analysen und weniger stark emotional, obwohl ich durchaus ein sehr emotionaler Mensch sein kann. Und dementsprechend wage ich heute mal die andere Seite, die Präsentation von dem, was mich persönlich so betrifft. Es hat übrigens einen Grund, weshalb ich das weitestgehend ausblenden möchte weil ich glaube, dass eine erfolgreiche Geldanlage für jeden Menschen anders aussieht und dementsprechend meine persönliche Situation nicht unbedingt dir helfen kann, deine optimale Geldanlage zu erreichen. Nun gut, viele wissen es, ich publiziere ja nicht nur Podcasts, sondern halt auch auf Twitter, ich schreibe in Zeitungen, andere Kommunikationswege nutze ich durchaus regelmäßig, ich bin ausgewandert aus Deutschland. Ich lebe nicht mehr in Deutschland. Mein Wohnsitz ist in Panama. Dieser Entscheidung ging ein langer Gedankenprozess vorweg. Nicht nur in der Entscheidung, Deutschland zu verlassen, sondern auch in der Entscheidung für ein anderes Land. Ich könnte aber nicht glücklicher mit der Entscheidung sein. Ich habe keinen einzigen Tag an der Entscheidung gezweifelt oder sie sogar bereut. Im Gegenteil. In der Zeit, in der ich in Panama gewesen bin, habe ich mich immer stärker dort zu Hause gefühlt und habe mich in meiner Entscheidung bestätigt gefühlt. Und das hat durchaus auch was mit meinem Business zu tun. Das hat was damit zu tun, wie ich Geld anlege, welche Voraussetzungen Panama einem bietet und auch wie die Menschen so drauf sind in Panama. Panama ist ein sehr freies Land, ein Land, in dem ja wie in vielen Ländern Lateinamerikas der, der soziale Zusammenhalt über die Familie organisiert wird und die wirtschaftliche Möglichkeiten davon bestimmt sind von dem, was man selber tut. Ich hatte in meinem Leben den Eindruck gehabt, dass ich in Deutschland wahrscheinlich zu faul sein werde, dass ich nicht das tun werde, was möglich wäre, weil das Anreizsystem in die falsche Richtung mich lenken würde. Und dementsprechend fühle ich mich absolut erfüllt damit, in einem Anreizsystem zu leben, das dazu beiträgt, dass ich das Mögliche versuche zu erreichen persönlich. Das gilt einerseits für die berufliche Tätigkeit, aber andererseits natürlich auch für das Thema Kapitalmarkt. Nur um das mal einzuordnen, in Panama sind Kapitalerträge, die nicht in Panama erzielt wurden, das heißt Aktien, Anleihen, Gewinne, die aus anderen Ländern stammen, steuerfrei. Mich darum zu kümmern, dass das vernünftig organisiert ist, mich aktiv damit zu beschäftigen, wird in Panama viel stärker incentiviert. und das ist natürlich etwas, was mir persönlich gefällt. Und wie ihr wisst, was die langfristige Rendite natürlich massiv ausbaut. Es ist natürlich auch ein Land, in dem du gezwungen bist, etwas zu tun, in dem du gezwungen bist, dein Wohl in die eigene Hand zu nehmen. Es wird dir niemand was geben, es wird dir nicht geschenkt werden. Und das sehe ich nicht nur an mir selbst, sondern das sehe ich auch in der Umgebung von anderen Menschen, mit denen ich zusammen lebe. Das heißt, wenn ich eine 24-jährige Immobilienmaklerin sehe, die mit vollem Einsatz arbeitet, dann stelle ich erstmal fest, dass die Dame noch relativ jung ist für den Job, den sie ausübt und das natürlich auch damit zusammenhängt, wie Panama selbst organisiert ist, dass die Menschen viel jünger sind insgesamt, dass das Durchschnittsalter bei 27 liegt und dass natürlich junge Menschen Verantwortung übernehmen müssen, aber dass sie natürlich auch den Anreiz hat, das voll zu tun, dass sie halt nicht irgendwie gegängelt wird durch Restriktionen, Steuern etc., sondern dass sie ihrer Berufung nachgehen kann, um dann natürlich auch zu ihrem eigenen Vorteil zu arbeiten. Und das siehst du an vielerlei Punkten. Und das ist etwas, wo ich auch festgestellt habe, wie wertvoll dann Zeit ist, wie effizient dann eine Gesellschaft sich organisieren kann. Und jetzt, diejenigen, die in Panama wohnen, werden mich wahrscheinlich schräg angucken, wenn sie jetzt neben mir säßen und sagen, hä, aber mit der Zeit, das ist doch in Panama doch eher alles ein bisschen langsamer. Ja, das ist richtig, aber man kann es effizient organisieren. Das heißt, dass die Sachen letztendlich durchaus entspannter sind. Die Menschen um einen herum sind entspannter. Das Klima trägt natürlich auch dazu bei. Aber die Möglichkeiten der Freiheit führen dazu, dass es effizientere Prozesse möglich sind. Und das kann man für jeden Bereich sich vorstellen. Ein kleines Beispiel möchte ich vielleicht einmal geben. In Panama fahre ich mehr oder weniger jeden Tag drei bis vier Mal Uber. Und selten muss ich für ein Uber mehr als drei Minuten warten. Oftmals ist es mir passiert, dass ich in Panama-Stadt nicht schnell genug das Gebäude verlassen konnte und der Uber-Fahrer schon unten gewartet hat, nachdem das Uber bestätigt wurde. Und wenn man sich jetzt einmal zurückerinnert und sagt, hey, in Panama sind die Menschen entspannter, Dinge gehen langsamer vor sich, aber sind effizienter organisiert aufgrund des Anreizsystems, dann führt das natürlich dazu, dass die eigene Lebensqualität steigt. Und das ist auch etwas, was in meiner Zeit in Panama verstanden habe, wie wichtig Lebensqualität ist, obwohl man viel arbeitet. Ich hatte oftmals in Deutschland das Gefühl, hey, wir arbeiten jetzt sehr viel und danach, naja, dann gehst du noch einen trinken mit Freunden und dann passiert eigentlich auch nicht mehr so viel, zumindest innerhalb der Woche. Und wenn ich aber mein Leben, meine Zeit viel effizienter organisieren kann, dann bleibt natürlich am Ende viel mehr Lebensqualität übrig. Und dabei spreche ich nicht unbedingt das Preisniveau an, sondern das Preisniveau in Panama Stadt ist wahrscheinlich ja auf demselben Niveau wie in einer deutschen Großstadt, mehr oder weniger. Und das Thema Lebensqualität, Verständnis davon, was eigentlich im Leben wichtig ist, ist ja auch etwas, was wieder in die Geldanlage mit reinspielt. Warum möchte ich überhaupt Geld anlegen? Das ist ja naja, ist keine philosophische Frage, sondern eine ganz reale Frage. Man hat ja einen Zweck davon. Geld allein macht nicht glücklich. Geld macht nur dann glücklich, wenn wir wissen, wofür wir es einsetzen kann, wozu es dient. Und damit sind wir bereits an den Punkt angekommen an dem ich euch erklären kann, woher meine Leidenschaft für das Thema Geldanlage, Finanzen, Wirtschaft kommt. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Entscheidung, die eigene Geldanlage in die eigenen Hände zu nehmen und das optimal auf das eigene Leben zuzuschneiden, einen riesigen Mehrwert für das persönliche Leben bringt. Ich erlebe das so häufig, wenn ich mit Kunden gesprochen habe und am Ende haben sie einen Plan, was sie die nächsten 15, 10 Jahre machen werden. Sie wissen mehr oder weniger, welche Ziele sie im Leben erreichen können. Sie wissen, dass sie gegebenenfalls ihren Kindern Geld zum Studium zurücklegen können. Sie wissen, dass sie gegebenenfalls ausreichend Vermögen haben werden, um die Hochzeiten der Kinder zu finanzieren. Sie wissen auch mehr oder weniger, wie viel Geld sie gegebenenfalls im Alter haben werden, wenn sie den oder jenen Plan verfolgen. Dinge sind tatsächlich zu einem gewissen Maß planbar und das zu optimieren, das macht mir dermaßen Freude, weil ich sehe, welchen Mehrwert das bringt und wenn man dann in die Gesichter schaut, ist das echt, echt etwas Erfüllendes. Und was ich halt festgestellt habe, als ich angefangen habe, nachdem ich die CFA-Prüfung bestanden habe, das heißt insbezüglich Charterholder, das ist wahrscheinlich die das sind wahrscheinlich die anerkanntesten Prüfungen in der globalen Finanzwelt überhaupt. Nachdem ich diese Prüfung bestanden habe und dann begonnen habe, Privatpersonen zu helfen, die Finanzen, die Geldanlage in die eigene Hand zu nehmen und für sich persönlich zu optimieren. Dass es heutzutage einen recht einfachen Weg gibt, das Thema Geldanlage für sich persönlich zu optimieren langfristig, strategisch und dann gegebenenfalls sogar noch taktisch zu optimieren. Es ist möglich und es bedarf halt nicht mehr riesiger Transaktionskosten. Es bedarf halt nicht mehr, dass man in einem Fonds jedes Jahr 1,5% bezahlt, dass man Aufgabeaufschläge von 5% bezahlt. Das ist alles nicht mehr notwendig, um die eigenen Ziele zu erreichen. Es gibt effiziente Wege, mit denen es möglich ist, alles was man dafür braucht, ist den einen Plan, um dieses Ziel zu erreichen, ist die eine Orientierung, an der man sich ausrichtet, um gegebenenfalls taktisch zu optimieren. Und als mir das klar wurde, dann wurde mir halt auch klar, welchen Mehrwert ich mit dieser Dienstleistung Menschen bringen kann. Und damals habe ich gesagt, okay, dann fangen wir doch einfach mit dem Podcast an und ich erzähle erstmal. Etwas darüber und jeder kann sich dann selber ein Bild darüber machen, ob das einen Mehrwert bringt, was ich so sage oder nicht. Und wenn ich mir mittlerweile jetzt in der 200. Folge so die Abonnentenzahlen, die Hörerzahlen anschaue, habe ich wirklich festgestellt, dass ja kontinuierlich, immer mehr Menschen pro Monat dazugekommen sind, sich tatsächlich sehr viele Podcast-Folgen angehört haben und das erfüllt mich dann schon mit Freude, dass alleine Menschen daraus einen Mehrwert ziehen, was ich ja im Podcast sage, aber genauso, es gibt viele von euch, die mir auch bei Twitter folgen, die gegebenenfalls bei LinkedIn lesen etc. meine Artikel in Zeitungen lesen Daraus einen Mehrwert ziehen. Allein das bereitet mir schon persönliche Freude, weil ich halt merke, hey, ich kann einen Mehrwert stiften, der das Leben von Menschen positiv beeinflusst. Und wenn ich zurückdenke an die letzten 200 Folgen, 200 Podcast-Folgen, dann bleiben mir so einige Podcast-Folgen besonders in Erinnerung und das sind natürlich besonders auch die Podcast-Folgen, in denen ich im Gespräch mit anderen Menschen gewesen bin. Und eine Podcast-Folge ganz besonders hat mich auch bereichert im Gespräch und die ist zwar jetzt schon über ein Jahr alt, aber trotzdem kann ich die wirklich nur ans Herz legen. Folge 70 mit Dr. Johannes Hartel. Wie sollen Christen mit Geld umgehen? Also ein Theologe blickt auf das Thema Geldanlage. Wie sollten wir... Das betrachten und nicht nach dem, naja, populären ESG-Verfahren oder was weiß ich, <lacht> mal überspitzt gesagt, sondern halt wirklich fundiert. Wie sollte ich denn persönlich mit meinem Geld umgehen, um es ethisch verantwortungsvoll zu tun? Und wenn man das zu Ende denkt, dann ist man wieder ganz nah dran an einer effizienten Geldanlage. Das ist, ist es unglaublich beeindruckend, also in dem Gespräch habe ich persönlich auch so viel mitgenommen, also die Podcast-Folge kann ich wirklich jedem nochmal ins Herz legen, aber wie gesagt, es gab da auch viele verschiedene andere Gespräche, die sehr cool waren, ich denke dabei auch ganz besonderes an die Folge 118 mit Vince Ebert, Blackout durch Klimapolitik, wo wir, naja, schon relativ früh darauf geschaut haben, was eigentlich so die deutsche Energiepolitik für Folgen haben könnte, was eigentlich die Lösung sein könnte für das Problem, was wir jetzt, naja, einige, viele Monate später konjunkturell in der deutschen Wirtschaft sehen. Wir sehen, dass Industrie einbricht. Wir sehen da Folgen aus der Energiepolitik, auch aus der Energiepolitik, nicht nur. Wir sehen auf jeden Fall verschiedene Dinge, die wir damals auch schon analysiert haben. Auch das kann ich jedem nur ans Herz legen. Das Gespräch ist weiterhin gültig mit Vince Ebert, die Folge 118. Und von eurem Feedback weiß ich auch, dass eine andere Folge sehr oft gehört wurde und sehr interessiert wahrgenommen wurde, die jetzt nicht einen provokanten Aufschlag hatte oder die einen besonderen Gast hatte, sondern die wirklich, glaube ich, großen Mehrwert gestiftet hat. Das ist die Folge 120, die Frage, wie soll eine junge Familie Geld anlegen? Und das ist etwas, was ich wirklich in meinen Gesprächen auch oft erlebe, dass halt, naja, Eltern, die jetzt kleine Kinder haben oder wo das Kind jetzt gerade unterwegs ist, sich die Frage stellen, hey, wie geben wir das Thema Geldanlage denn jetzt an? Wir tragen nicht nur Verantwortung für unser Leben, wir tragen auch die Verantwortung für das Leben unserer Kinder. Da wird der Blick auf das Thema Geldanlage viel ernster. Oftmals verbinden sich damit dann auch noch Sorgen, die man allerdings schnell lösen kann mit einem vernünftigen Ansatz zur erfolgreichen Geldanlage. Und zuletzt sind dann jetzt auch einige geopolitische Folgen dazugekommen. Geopolitische Ereignisse haben mit Sicherheit auch Auswirkungen auf die Geldanlage, wie wir spätestens seit dem Krieg Russlands in der Ukraine wissen oder wie wir jetzt auch sehen bei dem Konflikt zwischen Israel und den Arabern. Mir macht es jedes Mal eine riesige Freude, tief ins Detail zu gehen, zu analysieren, was passiert eigentlich, besteht ein Risiko, ist das Risiko bisher im Kapitalmarkt bepreist und wenn nicht, was heißt es eigentlich für unsere Entscheidungen und wenn es doch bepreist ist, aber es eigentlich kein Risiko darstellt, welche Entscheidung müssten wir dann treffen, wie können wir dann unsere Geldanlage strukturieren? Das Nachdenken darüber, das fordert einen durchgehend. Und ich habe schon mal darüber nachgedacht, dass eigentlich müsste ich, ist jetzt doof gesagt, aber eigentlich müsste ich nicht für mein Alter vorsorgen, weil ich könnte mir vorstellen, das auch noch mit 80 zu machen. <lacht> und das Schöne auf diesem Themenfeld ist auch, dass einem niemals die Themen ausgehen, die man analysieren kann. Die einzige Frage ist letztendlich, ob es ein Publikum für diese Analyse gibt, ob es Menschen interessiert, das, was man analysiert hat, welche Gedanken man sich gemacht hat und zu welchem Schluss man gekommen ist. Wichtig ist, denke ich, immer, dass jeder versteht, welchen Mehrwert er daraus gewinnen kann. Damit möchte ich heute auch schließen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei gewesen seid bei Fundamental Analysiert. Dem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. Diese Folge war dann etwas außergewöhnlich. Morgen gibt es dann wieder eine klassische Folge. Ich habe es mir jetzt aber diesmal erlaubt, ja, zur 200. Folge euch ein bisschen mehr persönliche Einblicke zu geben. Ich hoffe, das war interessant und ihr konntet auch daraus etwas ziehen. Ich lade euch ganz herzlich ein, jetzt zur 200. Folge den Podcast einem Freund, einer Freundin zu empfehlen, der oder die auch einen Mehrwert aus meinen Podcast-Folgen ziehen könnte. In der morgigen Podcast-Folge wollen wir dann noch einmal auf das Thema Europa schauen, unter dem Titel Rezession abgesagt, von wegen in Europa hat sie längst begonnen. Also etwas höchst aktuelles, etwas mit Bezug auf den aktuellen Konjunkturzyklus und dann natürlich auch wieder das Thema Geldanlage, was heißt das für uns persönlich. Ich freue mich, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.